0: começamos mais um é, Tira Dúvidas, Troca de Experiência do Rhino Face Academy, a última que nós fizemos tem tem alguns meses, então é, eu, eu peguei aqui o Telegram para a gente, a gente tem o grupo do Telegram do, dos alunos, né do, do Rhino Face, né dos nossos membros, e aí eu peguei as dúvidas
1: aí mais para trás para a gente fazer, Tomás, eu é, peguei um umas também aqui, eu também peguei umas, peguei os vídeos que alguém mandou, fotos. Então tá, eu voltei ali
0: no começo do, de fevereiro, mais ou menos, quando a gente tinha discutido ó, algumas coisas, né? É... E, bom, a partir daqui, né? O... Que eu tinha visto esse primeiro caso, a gente acabou discutindo lá, né? Aquele dia, mas essa paciente... Então, eu resolvi pular e já passar aqui mais para frente. Deixa eu ver, tô, que agora eu me perdi aqui. Você
1: voltou lá em janeiro.
0: É, não, não, mas é porque era janeiro que a gente parou. Ah, aqui, ó, era aqui que eu estava tinha isso. É porque aquele caso ali de janeiro, né, ele tinha sido discutido no, na live, atualmente na live. Então, começava aqui em fevereiro. Então, eu... eu o, a primeira pergunta que, que nós tivemos discussão foi quanto tempo a gente restringe né, o pós-operatório esporte-contato. É, eu acho assim, que a gente pode aproveitar e discutir as várias etapas. Né? Aqui, no, bom, primeiro fazendo a propaganda, né, quem não está no Evidence Base é, Rhinoplast Research Group deveria entrar. É, o link está lá no Telegram, quem estiver aqui assistindo e não estiver no nosso grupo, não for é, membro do Rhino Face Academy, me manda aí pessoalmente, eu passo o link do Telegram, porque lá tem muitas discussões, né, então vamos falar, para os maiores nomes da rinoplastia estão lá, mundial, então assim, essa foi uma pesquisa que foi feita quanto tempo você restringe, né, esporte contato. Então, eu vou responder a minha primeiro, depois eu vou tomar a sala aí, né, mas a gente, eu restrinjo Esporte contato, seis meses. Eu sou um desses 23% aqui. Eu acho que... É, por isso, porque assim a, minha, a maioria costela é secundária. Então, eu acho que seis meses, esporte de contato é, é importante. Academia, musculação, corrida, um mês. É, limpeza de pele, três meses. Que são as perguntas mais frequentes.
1: E aí, Tomás? É eu restrinjo duas semanas para voltar a fazer qualquer tipo de exercício com duas semanas pode voltar a fazer uma bicicleta, uma caminhada é, com um mês eu libero a academia é, e esporte de contato lógico sem ser, pô, não vai jogar um, um basquete, vai jogar um não vai fazer uma luta, né? mas eu digo assim, o esporte de contato é um, um beat tênis que pode bater uma bola um vôlei, aí isso daí eu restrinjo dois meses é, mas, claro, esporte de contato, se for uma luta, alguma coisa assim, aí um, um período mais, mais prolongado, realmente, igual o Lucas falou aí. É, limpeza de pele. É, todos os meus pacientes passam por limpeza de pele lá na clínica, é, com a minha equipe, quando faz dois meses de cirurgia sem tocar no nariz, óbvio, né? Mas faz a limpeza da pele, faz, enfim, passa os cremes, faz tudo aquilo que que pode ser feito, lógico, sem tocar e pressionar o nariz. Beleza. É,
0: assim, lembrando, né, pessoal, nós estamos fazendo aqui uma um check-up aí das perguntas aí que já foram respondidas no Telegram. Então são perguntas que são dúvidas do dos membros aí do grupo. Quer dizer, deve ser dúvida é dúvida de muita gente, né? E também não tem a resposta certa, né? Isso. Uh, e tanto que no, no grupo da evidência ali a, a maioria falou três, eu falei seis. Então, assim, é, é, eu acho que isso aí é, vai da, da experiência pessoal de cada um. E segundo, né, nós estamos discutindo essas dúvidas aí porque ninguém mandou dúvida ainda. Se vocês que estão aí quiserem mandar uma dúvida, uma, ou dar uma opinião, responder, levanta a mão ou fala e, e, e aí a gente vai bater no papo. Bom,
2: então, o resumo é. seria, então, o resumo seria o seguinte. Uma rinoplastia normal, uns 90 dias. Agora, se for uma rinoplastia de reconstrução, com costela, melhor esperar mais, né? Lógico.
0: É, eu já tive paciente que... Com, com, eu já tive infecção pós-rinoplastia com costela com, com, com quase um ano. E esse ano eu tive uma paciente que eu operei, que era aquelas casos do cirurgião plástico lá de São Paulo, que ela bateu o nariz na porta do armário e teve infecção depois. Fala, Lucas.
3: Boa noite, pessoal. Uh, Boa noite. Uma dúvida que eu tenho aí que alguns casos eu vi, né? Uma dúvida que eu não sei se é mais funcional ou seria da rinoceptoplastia, né? Que alguns pacientes têm procurado aqui no sul, né? Estou atendendo ali na Santa Casa de Porto Alegre e veio com frequência, assim. Por, eles procuram por obstrução nasal e no exame eu observo um alargamento ali no footplate, né? no pé da lateral uh, inferior, na cruz medial. O que, que vocês têm feito no serviço aí em Uberlândia, nesse tipo de situação? Vocês partem, de oferece a rino para o paciente? Tem alguma técnica? Aqui com o doutor Humberto a gente estava dando ponto ali né, na região, a gente fazia um ponto em oito para acomodar o footplate, né? vocês têm feito alguma coisa diferente aí? No Paulo, é, eu... Vou
4: te, vou te dar minha,
0: minha experiência, Lucas. É, quando eu fui para os Estados Unidos, 2006 2006, é, ninguém discutia esse assunto de... É, problema, obstrução nasal, era desvio de septo e concha nasal. Tá? Então, quando eu cheguei lá em Portland o Ted Cook tinha acabado de publicar o Butterfly Graph, que é a asa de borboleta, e aí que é um um enxerto para válvula interna. E aí, né, na minha cabeça aquilo lá era para paciente secundário, né? O paciente operou e ficou com insensível. E para minha surpresa lá, eu vi ele fazendo um monte de caso todo em paciente primário. Então, assim, para mim foi um negócio. Ninguém falava isso no Brasil. Quando eu voltei e comecei a falar, olha, tem paciente que é, tem ciência de válvula genético todo mundo ria né era uma piada e aí eu comecei a mostrar isso no congresso comecei a porar e, e a, o footplate entra no mesma história às vezes um ele não necessariamente é um dizer o caudal né um alargamento mesmo da columela então hoje muita gente já entende isso mas é, isso é, é a primeira coisa eu acho que é, o otorrino deveria entender isso, que existe não, na, não se restringe à parte interna a parte externa ela é lá importante a segunda coisa é como abordar isso com o paciente né? eu acho que depende da prática que você está envolvido mas vamos falar que a grande maioria daqui atende convênio, atende é, é, obstrução nasal no consultório então o que eu faço normalmente é, eu falo eu não, eu, assim, eu não opero mas, assim, o que, que, que eu acho que é o normal? A gente fala para o paciente, fala, olha, você tem um problema obstrutivo, que o mais comum é ser septo e, e hipertrofia de cornetos. Entretanto, eu vi aqui que você tem outros probleminhas que podem estar envolvidos na sua obstrução nasal. A gente tem duas opções, a gente pode fazer o usual ou fazer algo mais complexo. É se você quiser algo mais complexo, é, isso quer dizer é uma rinoplastia, é, a gente pode fazer uma rinoplastia funcional que talvez o convênio Cobra, é, o SUS Cobra, etc. É, mas pode ser que não fica tão bonito, vai alargar um pouquinho mais o nariz, às vezes vai fechar o footplate, a columela vem para baixo. É, esse é um grande problema. Você... Esse é um
1: grande problema.
0: É, se você quiser. Uma cirurgia que melhora a função e fique bonito ao mesmo tempo se chama rinoplastia. Isso é privado, é particular. A gente vai cobrar, eu cobro uma taxa X. Uhum. É.
3: Não perfeito, era isso aí. É, é, esse problema é. que vocês falaram, que eu estava vendo em alguns casos, né que tu acaba alongando a columela, né? Você é. aí...
1: é, avança a columela, né? Esse é o grande problema. É. Porque a hora que você sutura aqui, você avança a columela. E aí você muda a percepção da rotação do nariz do paciente, então é, e se isso for um problema para ele, você vai ter que arrumar isso daí melhor, né? acomodar melhor esse tecido. Aí seria como o Lucas falou, né? seria uma rinoplastia, então essa conversa aí é importante ter com o paciente.
2: É, mas a história é essa. A, uma das causas de obstrução do nariz é a columela larga. É, uma, é um problema, seria estar tá dentro da válvula externa. Então, a columela larga ou o ou, ou footplate aberto é uma, é uma das causas de obstrução nasal que você tem que resolver. Estou dizendo aqui cientificamente e o Lucas explicou como é que você conversa com o paciente depois para ver o se que é que você, você tira uma rinoplastia daí. E a maneira que você é, fecha a columela, a, a, o footplate, é eu não sei se todo mundo faz assim, mas o pessoal, os, 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 os fellows já viram eu fazendo, você faz, você entra dentro da columela e sai com o ponto para fora no footplate, volta pelo mesmo buraco da agulha, vai lá na outra, na, no outro footplate, sai, volta com a agulha e você dá um ponto dentro da columela, que com isso você puxa a, a, os dois footplates para linha média. Essa é a maneira que você corrige o footplate o aberto. Agora é, problema, da ia... problema, da columela, problema da columela, tudo você tem que fazer tudo junto.
0: É, eu ia complementar com isso aí. O é, é o seguinte? Então quem escreveu isso é, é, é pelo menos pela primeira vez aí que a gente tem noção foi o, o, o Fernando Pedrosa, e o, o, o... Lá de Birmingham, assumiu o nome agora, que também eles foram fellows no mesmo lugar, ah, desculpa, é, e o Cridel, os três, é, a gente tem artigos similares falando a mesma coisa. Então, você emagrece pela uma incisão M-transfixante, você emagrece entre as duas cruras mediais, entre o souffle, e depois você faz esse ponto que meu pai descreveu, que é um ponto columelar. E se você fizer um, um, um emagrecimento do septo e trouxer para trás, você pode fazer um ponto septo-columelar, que seria o Tom groove, que depois o Cridel descreveu de novo. Mas assim, a gente sempre vai ter um efeito estético. Então, é, a minha saída, que eu sempre expliquei para os pacientes, é isso. A gente pode fazer, mas eventualmente você vai ter um, uma alteração estética negativa. Se você quiser que a gente busque tudo positivo, é, aí é uma cirurgia é, que é particular que você tem que
3: pagar tal. Me dá medo até, né? Eu tava acompanhando o Dr. Davis, daí eu comecei a tomar mais cuidado com o tongue groove, a tal da síndrome do nariz molhado, né? Que ah. alguns pacientes têm, né? Depois que a gente faz o encurtamento do septo, né? O então, que ele fala muito, né? Que uh, por isso que ele não faz mais o tongue groove, né? Até Daí, mas obrigado, Lucas, muito bom.
0: É, só, só para complementar então para você, né? Não, então, assim, eu não
3: entendi,
2: não... explique eu... esse do aí que eu não entendi. Você sabe o que que é, Lucas, que ele falou?
0: É, lógico, o, o, assim, mas o que eu tô querendo dizer o, 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 é só aqui embaixo. Então você vai fazer um tongue groove aqui embaixo, você não vai fazer a dissecção da borda caudal inteira. Então é só para trazer aquele pedacinho ali. Então você não não faz a transição e não faz o tongue groove de verdade. Ah, tá. Então, o é que, que, é, que é o Tongue Groove? Né? É, é a língua no buraco. Então, você vai puxar só aqui embaixo. Você não precisa puxar o nariz todo. Então, assim, o principal efeito colateral do, do Tongue Groove é esse. Se o septo não tiver comprido, você não pode fazer um Tongue Groove porque o, o, a ponta vai rodar demais, a narina vai ficar aparecendo e quando chover, vai cair lá dentro. É, é. isso. <risos> Isso Entendeu? Aí. Esse é o problema do Tommy Groove. É, é para casos isolados. Para você aí no sul, ainda existe. Aqui para a gente é raro. Raríssimo a gente ter essa oportunidade. Né? A gente faz isso aí um caso por ano. Olha lá.
3: Sim. Não, perfeito. Muito obrigado, Lucas. Ajudou bastante aí.
0: Beleza. Vamos continuar aqui. Vai aparecendo dúvida aí. Vamos levantar a mão e vamos entrando. Essa parte que é a legal. É... A, a Marcela perguntou né, se tem uma idade máxima para tirar a costela. Uh, é o seguinte, uh, não tem idade máxima nem mínima. A gente sabe que tem alguns pacientes que têm uma chance maior de ter ossificação de costela, que são pacientes idosos, pacientes usuários de testosterona, né, musculação para grande massa muscular, é, Sim, tabagismo, Tabagistas, HIV e trauma prévio. Trauma prévio quer dizer acidentes e cirurgias prévias, cirurgias mais agressivas ou é, preenchimentos nessa região. Uh, que exames a gente pode fazer para tentar prevenir isso aí, para tentar identificar? Nós temos dois exames, um é ultrassom, ultrassonografia e outra tomografia. A tomografia ela mais confunde, que ajuda, na minha opinião, eu acho que a ultrassonografia ela tem um potencial melhor. É, eu fui revisor do primeiro artigo, coincidentemente, lá na, na época, Archives of Facial Plastic, é, sobre ultrassom costal. Então, eu acho que, assim, se a gente está em dúvida para que caminho a gente vai, eu acho que é ter um radiologista que pode avaliar para você, ou você mesmo aprender. E hoje, nos grandes hospitais, todos os grandes hospitais, tem ultrassom no centro cirúrgico, que o usa para fazer bloqueio para você... É verificar se tem algum lugar de ossificação e sempre assim na minha opinião ter o peso disponível porque se você vai para é, fazer costela ter sempre o peso porque se você tiver uma experiência ruim sem peso você vai apanhar igual galinha na horta
1: Tomás? então assim eu acho que é, o que a gente ouve às vezes pessoal discutindo falando ah eu peço tomografia para todo mundo não adianta, não, não, não tá certo fazer isso, porque é, que nem o Lucas falou, às vezes ela mais atrapalha do que ajuda e eu acho que você tem que selecionar o paciente que você tá, tem maior risco, né? Aí nesse paciente de maior risco você pode às vezes lançar a mão desses outros testes, né? às vezes uma tomografia, um, um ultrassom. Na minha prática eu não peço para ninguém nem ultrassom, nem tomografia, nem nada. Vou para cirurgia, e aviso, se tiver aí calcificada, tento retirada com piezo, né? Faço a retirada com piezo e usar o que eu tiver ali de cartilagem. Mas eu não peço para ninguém, nunca. É, eu, eu assim,
0: Como eu tenho uma experiência muito grande com costela, eu posso falar assim com tranquilidade, né? É, nesses anos todos aí, eu tive um caso que a costela estava totalmente ossificada. É, e eu tive dois. Eu
1: tive dois.
2: Eu, eu tive dois é, já. Tive um assim, e o Tomás estava usando o piezo. E eu precisava do piezo ele estava usando. Eu precisei tirar a costela
0: é, Assim, Eu acho que vocês não entenderam. Eu, eu quis dizer totalmente ossificado é osso. É parcialmente é, também, Totalmente,
1: Totalmente, que eu não consegui usar. Parcial. Não teve jeito de usar.
0: Parcialmente ossificada, em que eu consigo resolver com o piezo, osso não dá. Quando é totalmente ossificado. Eu tive um caso que não deu. Eu não deu, não, não tinha, não dava para aproveitar. Parcialmente ossificado eu tive uma dezena talvez. É, é, então é, esse caso se resolve com o piezo. Você eu
1: corta ter tido o piezo. uns 30 parte... parcialmente ossificado, parcialmente ossificado eu pego toda semana praticamente.
4: Parcialmente
1: não, toda semana agora que é, eu... não. Não, eu tô
0: dizendo aquele que você precisa de um piezo para conseguir cortar. É... Eu, eu cometi alguns equívocos né, de, de avaliação. Por exemplo, eu tenho muita paciente que tem silicone industrial no peito. Isso é uma agressão, então, normalmente, isso fica ossificado. É, um, outro, um outro equívoco, eu já reoperei, eu operei pacientes que já fizeram rinoplastia com costela duas ou três vezes antes. Então, é, você tem que fazer uma incisão bem longe, porque ela ossifica não só o lugar onde tirou, como a, a de cima e a de baixo então é, os fica parcialmente então isso te dificulta né você precisa usar mas esse o piezo, paciente é um que paciente
1: de... muito é um paciente muito específico muito raro esses pacientes aí você tem que lançar a mão é. de outra coisa mesmo de um ultrassom de uma tomografia mas é um paciente é, então, muito mas eu, eu, acho que não, eu acho eu não acho é um, eu acho não é, que... é para todo mundo que nem que nem a gente tem visto aí o pessoal discutir falando ah, eu peço para todo mundo não é isso não está certo assim,
0: não, não, não não é justamente isso que eu tô falando então mesmo nessa situação eu não acho que o exame se justifica.
4: Uhum. Eu não
0: acho que se justifica. Eu não precisei. Eu tive um caso que uma paciente totalmente inesperada, uma paciente de 30 anos, que eu acho que foi o uso de testosterona, uma mulher que era bombada. Então, assim, isso aí me complicou. Eu fiz três costelas para cima, três para baixo, não, não consegui achar nada que dava para sair nem com o peso. Então, é o único caso que eu tenho, é que eu não consegui operar a paciente. Eu tive que fazer com o é, que é uma cirurgia que eu não gosto de fazer. Bom, é, então assim, eu acho que o ultrassom ele serve, por exemplo, eu, ter, eu atendi uma mãe de um anestesista nosso lá, que ela quer fazer endoplastia, ela tem 70 anos. É, aí eu acho que é indispensável é, fazer a, a ultrassonografia para você não ir para uma, uma furada. Bom, vamos lá. Ó, o Vinícius perguntou aqui sobre o espaço morto na região do scroll. É, é, e que é uma eu estava nós tava em Berlim eu estava em Berlim agora no Congresso Mundial de Rino então é uma discussão lá o pessoal o, 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 o europeu e o americano eles ainda não entenderam muito essa questão da pele grossa porque a pele grossa para eles é o, 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 o africano eles não entenderam que assim a pele grossa deles para ele é é uma pele um branco um pouquinho mais grossinho mas, de toda forma, é, houve muita discussão em como reestruturar os ligamentos e como você fechar o espaço. O Vinícius estava lá no congresso também, a gente conversou bastante. É, então, existem os pontos internos e os pontos externos e os splintzinhos.
1: Vamos lá, Tomás, qual que é a sua preferência? Eu gosto dos pontos internos. Eu não utilizo splint e muito menos esses pontos por fora aí. Só, só, só ponto por dentro. Já é. são bem suficientes, resolvem bem o problema. É, se precisar, eu posso suturar a mucosa, é, é, passar pela mucosa, pegar o, pegar o tecido e, e voltar na mucosa, mas pela pele, não recomendo e nem os splints externos
2: também. É, mas essa que... é a minha experiência, né? Essa é a minha experiência e. É. Alguém, a, ó, não tem ó, alguns, a minha alguns, é essa. Alguns celas viu como eu estou fazendo. Eu estou fazendo com monocril, eu passo o ponto por dentro do nariz, ele sai ali no scroll, eu volto pelo mesmo buraco dele e saio dentro do nariz em outro lugar e dou o ponto por dentro. Fica um afundadinho, faz, faz dois pontos ali, fica um, um afundadinho pequenininho ali no, no rebordo alar, no, no rebordo superior da asa, e depois de uma semana, dez dias, desaparece. Aí não vai splint, não vai é nada.
4: É, então, eu, eu já fiz de tudo. É, eu tento sempre o ponto interno,
0: mas em alguns casos ele não funciona bem, principalmente nos secundários. Porque no secundário, nós, eu tenho a tendência a retirar todo o tecido subcutâneo, até a derme. E quando a gente passa um ponto interno na derme, ela tende a pinçar. É, é, e tem um pouco de risco de você ter um compromisso, um comprometimento vascular naquela região. Então, eu tenho usado muitos pontos externos que eu aprendi com o Sean Baker uh, na época que eu fazia reconstrução de nariz, e agora o Vitali Zoltkov, da Rússia, ele publicou um trabalho muito bom, muito bem feito, mostrando isso aí em Rinoplastia. E aí me interessou voltar a fazer. Na época, eu usava nylon, mas o retalho frontal ele é muito grosso, né? então ele não, não tem problema. Mas na rinoplastia, eu recomendo, eu até respondi aqui embaixo, é, que eu acho ideal é usar o Vicryl 5.0, porque o Vicryl ele é multifilamentar, então ele não machuca a pele. Mas é do mesmo esquema do splintzinho de, de asa. né? Você tem que botar a tesoura, dar uma esticadinha, para ele não ficar bem apertado. E a vantagem é que você pode fazer dois aqui do lado, igual estou mostrando aqui na, na foto, né? um, um aqui, você pode botar um mais baixo, botar um no suprachip, um, dois, três no Supratip. Então, é bem mais fácil do que você fazer interno. Então, você vai ficando até com preguiça de fazer o um interno. Então, assim, eu acho que é uma, é uma arma, hoje, muito top, muito top. Só
4: tem que ter cuidado para usar o multifilamentar, não usar o monofilamentar. Ok?
1: Ok. Eu vou dar minha opinião aqui. Esse é aquele tipo de modinha que surge, daqui dois anos tem ninguém mais fazendo. Mas, enfim, segue o jogo. É, eu lembro que você falou isso do lateral curotension, mas
4: vamos lá aqui eu ó falei eu... isso do <risos> Falou, falou. Ó,
0: a a outra dúvida aqui que teve uma, uma discussão aqui foi sobre o usar o super bonder né na, na ponta né? na verdade né não é o super o super bonder né é, o, o, é, o, é a cola de madeira né que é o terabond. bond então é... Eu aprendi com o Guilherme Sella, ele aprendeu com o Gustavo Gosling, parece a história, um contou para o outro, não sei quem que inventou isso aí, mas é uma coisa que eu tenho usado aí há quase um ano. A gente usa a, a cola no, na ponta, depois de colocar o aquaplast, ela forma uma película ao redor da ponta e no suprachip. Então, quando você retira o curativo, ele sai tudo em bloco, e aí o paciente tem aquela primeira impressão de que a ponta está fina. Então, a, é, a primeira impressão...
2: Não é isso, não é isso que eu estou perguntando, Ele né? está colando lá dentro do nariz.
4: Olha lá. Ah, é mesmo. É dentro é, do nariz. É, é isso mesmo. Mas vou terminar aqui. A
0: gente fala, então, dessa que essa daí, a gente pode contar também. O, mas terminando aqui, porque é um negócio que direto pergunto para mim, então é o... O, então, assim, ela sai como um todo E aí, beleza, acabou é, Tem gente que acha que não faz diferença Mas, assim, qual que é o risco? É, na verdade, você tampar muito a ponta E formar é, Aquilo né? E, às vezes, eventualmente ter uma infecção Então, eu evito para paciente Com pele já muito Muito danificada Tomás,
1: você quer falar Sua experiência aí? Você usou, depois parou? Não, eu uso, eu uso bastante ela, eu gosto de usar. Eu uso para paciente pele grossa, paciente pele fina eu não uso, paciente pele grossa eu uso, média para grossa eu passo a colinha assim, gosto muito dela, só na ponta eu passo. Então tá. Agora a outra pergunta realmente foi
0: isso, é, meu pai viu aqui eu, eu tinha confundido, é, de usar uma cola para colar enxertos, né? Em vez de sutura, né? Às vezes o enxerto está quebrando. Então assim, é o um sonho de todo mundo, né? É, isso aí é uma história antiga. Tem muita gente que usou. É, eu, eu não recomendo, porque se, se, se corre um risco desnecessário. Aí. Se tivesse so essa mágica, né, mesmo so usando a, a, a cola de fibrina, a né, tissucol, so ela não é tão dura. Ou usando o PRF, né, eu sei que o, o pessoal lá da Santa Casa tem usado aí o PRF para fazer enxertos e tudo. Mas assim, a gente não tem experiência tão boa aí para poder recomendar, não. Não, não temos experiência.
2: Que é que suturando não fica bom, imagina falando.
4: É, eu não sei. É. E aí, Tomás? Não, não. Totalmente contra. Ah, ótimo aqui, ó. Achei uma pergunta que eu estou
0: devendo. Eu vou mandar lá no grupo. É, prometo essa semana, uh, a serra, né? A gente usa a serra para fazer o xotomia lateral, para marcar o xotomia lateral. É a serra que é do Sureia, a é quem, quem vendeu ela mais foi o Teoman. E eu comprei a dele e ela funcionava perfeitamente. Né? A badida que ela foi desgastando, a gente comprou né, a nova, ele mudou de fornecedor, não funciona. A da Factor não funciona. E agora a Toyo copiou. Ela é um pouquinho maior, mas funciona bem. Então,
4: é, quem quiser comprar a Serra da Toyo, ela funciona muito bem. Ok? Não sei por que ele está dando uma na andada aqui. Ah, alguém está
0: é porque alguém mandou mensagem e ele voltou aqui um pouquinho Ah, tá,
1: dentro. mas foi ali que eu foi ali que eu peguei o começo. Ah, não, não foi aí, não. Tá.
4: Vamos lá. Então,
1: mais para baixo. Ah, essa
4: é uma
0: pergunta aqui, ó. O Caxi... o Vinícius Castilho fez uma pergunta. Não, peraí, o Vinícius, o Vinícius Gross fez a pergunta e depois o Vinícius respondeu. Agora eu queria essa opinião, eu sei que o Tomás não faz de rotina, mas é uma, uma discussão que eu escutei em vários congressos, inclusive no do Lessandro de Pieso, lá em, em, em abril. Se você acha que é, quem faz oxiotomia com o piezo tem um alargamento maior depois no pós-operatório, fica bom no começo, depois ele volta, porque a mucosa está íntegra. Você
1: tem experiência
0: disso, Tomás? Não.
1: Não eu não, eu não, eu não uso piezo né, para fazer, então não tem como eu, eu te falar, eu comparar assim, o piezo com o osteótomo, eu faço osteótomo e assim, eu vejo tanta gente falando tanta coisa de, osteótomo, que, de, de osteotomia, né, que faz assim, que faz assado, que usa assim, eu acho osteotomia uma coisa tão banal, tão simples de se fazer e tão... E tão simples de entender, eu, não, eu nunca, sinceramente, na minha cabeça, eu não consigo entender como que as pessoas aumentam tanto a complexidade de um negócio que é tão simples de fazer, né? Então, para mim, a, a, a osteotomia é, lateral, baixa, com osteótomo picoteante, ou que seja, contínuo, ela resolve 90% dos casos de osteotomia aí dos pacientes. Se, se você tiver um caso, o paciente tem o um dorso mais largo. É porque o, o piezo e o motor ajudou muito que a gente consegue fazer uma osteoplastia hoje em dia também, né? Mas se você precisar fazer mais osteotomias, dá para você fazer muito bem com osteótomo e sem problema nenhum. Agora, eu não sei responder isso daí, não, Lucas, porque eu não tenho experiência, né? Ah,
2: com... Não, e também, e também não tem nada a ver com a mucose, porque na osteotomia você também não corta a mucose.
1: É, ent é Então, é, na osteotomia, sim, mas eu não, eu não consigo só falar que quando eu fazia com piezo, agora volta mais do que quando... Eu não vejo essa reclamação dos meus pacientes, eu não tenho esse problema com a osteotomia. O que eu vi muito nos congressos agora também, Lucas, eu não sei como é que eles estavam lá discutindo sobre isso, eram essas osteotomias é, é, que, o, que o Zé Carlos chamou aí de é, osteotomia da linha do oblíqua, do, da, linha, da linha estética do nariz. Está
0: só... na tela aqui, que eu, 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 eu chamo de paramediana, que é o nome normal né, dela, é. só que os caras que não falam o nome.
1: É, não, as paramedianas, sim, mas agora eles estavam fazendo outras, mais, mais seguindo mais o, o osso, que eu vi até lá o Froilan, estava fazendo essas, essas osteotomias e estava dando aula, aí passou três, quatro meses, eu perguntei para ele, e aí, as osteotomias como é que tá? Aí o cara, um outro, um outro cara daqui da América do Sul veio, deu aula, falou, ah, eu faço as osteotomias igual eu aprendi com o Froilan, que é assim, que cria um, a linha estética bonita, aí eu perguntei para ele, e aí, como é que estão as osteotomias? Ele falou, não, eu parei de fazer, não dá certo. Então sim, eu... porque marca, porque esqueletiza. Então, assim, eu vejo, eu vejo muita invenção e cara lançando coisas, Instagram e fazendo, e aí na hora que você vai acompanhar, o negócio realmente não funciona, não dá certo, e dá complicação, e aí o cara para de fazer e os outros, cabeça de bagre vai seguindo e fazendo igual o cara, igual o cara ensinou, né?
2: Então... É, o que, notado, o que eu tenho notado é que todo mundo que está no Instagram. E é novo. Ele quer inventar uma técnica. É. Ele quer chamar atenção que aquela técnica é dele. Então ele faz dois, é só os três. os novos casos. não, os velhos também. Faz dois, três casos e acha que tá, que deu certo e começa a dar é. aula de dois, três casos. Lembra é. mesmo? Qual foi lá. Lembra do dele falando do chi em, em Buenos Aires? Falando do Xi. É. Então, na verdade
0: é o seguinte, né? Então, como vocês não têm experiência, eu vou, vou responder. O que acontece né, é que com o piezo, a, a mucosa fica totalmente íntegra. Então, é, existe uma recidiva grande né da, da base da pirâmide nasal. Então, existem duas saídas para você, para quem quer usar o piezo. Então, uma é você fazer a axotomia paramediana, né, que é o normal. né Todo mundo que usa piezo deveria, entre aspas, fazer a paramediana, porque ela é o princípio aí para isso. E a segunda opção é você fazer empurrar o osso e pegar um fragmento ósseo e colocar no gap, ali embaixo, né, na oxotomia, para esse osso não alargar. Então, essa é a, a, a forma né, que, que se tem para fazer isso. Né? Isso é a explicação. Não é normal.
1: É, a forma... não é normal, não é uma coisa normal. Oh,
0: pois calça. é, mas... Então, mas essa é a resposta. Agora, se você não gosta, você gosta, é o outro 500. Eu também não faço. Você é
1: complicar o um negócio que é simples. Você é complicar o um negócio, cara. Não existe um negócio desse. É, é isso, assim. É?
0: Então, aí você vai conversar com hoje quase metade da
4: população
0: sim,
1: cirurgião sim, que sim, acha que é certo. Sim, então, assim, sim. Mas eu, eu acho absurdo. Falando.
0: Continuo achando que é absurdo. Assim, eu não acho absurdo. Eu acho justificável. Eu acho que tem muita não, gente Não, não é justificável. Você quer fazer
1: fitinha, mesmo? cara. É o negócio mais absurdo que existe, cara, o cara fazer o xotomia calço, porque quer usar o piezo.
2: É, aí, isso, é, 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 é os caras que querem vender o piezo que faz isso. É, faz sentido, não não, não, não é. é, na verdade não é,
0: na verdade não é. Assim, mas é, eu acho que na minha, nos nossos pacientes, nos pacientes que a gente opera, que eu opero, eu acho que não tem justificativa você fazer um full open para fazer o xotomia, tá? Isso é minha opinião. Uh, talvez para um paciente de pele fina que você queira um controle, você não tenha, por exemplo, teve uma aula lá em Berlim do Vitali de novo, citando, ele mostrou uma aula só de oxotomias e ele falou que 80%, até eu não lembro o número dos casos, ele faz uma oxotomia lateral pequena, porque ele quer manter essa, porque o paciente dele já tem a base estreita,
1: entendeu? Ele não precisa no mesmo, na mesma o, mesa... Ele... O que faz a mesma é. coisa, o que faz a mesma coisa, ele faz osiotomias que ele não vai ter nem em cima, ele faz oste... meio osteotomia aqui tá tá resolvido. É, tudo parecido de é. ninho, tá, né?
0: Então, precisa. se você pensa, então, que nós temos dois extremos, o cara do meio, talvez, acho que para ele é justificável usar o piezo, entendeu? Ah, então, assim, eu... Pode
1: usar, respondendo... continua usando, continua usando à vontade, vai tá, tá. Não sei é, é, Sim, E para quem que faz que fala, preservação, é, é... Que também
0: não é a, o, o métier de vocês o, o, de rotina, né? na preservação, se você não tiver o controle 100% da oxiotomia, se você tiver uma oxiotomia que corra para o lugar errado, você vai ter uma simetria num nariz que ele nasceu sem a simetria. Isso aí é um problemão. tá, Então, para quem quer fazer. É, preservação, é, eu sugiro é, ter o controle do piezo. Não é um negócio que você tem que usar, eu não uso, hoje mesmo nós fizemos e nós não usamos, então é, não é um, uma, indispensável, mas para quem tem um, uma curva de aprendizado, eu acho que ter o piezo,
4: eu acho importante. Aí, ó, o, o Vinícius perguntou de novo,
0: tem que o Vinícius tinha que vir na, na live aqui, ó, o Vinícius uhum. é o rei da pergunta, né, e aí eu vou deixar, é, o, o, vou deixar o, o Igor, a Ludmilla e o Leonardo responder, né, como é que a gente ameniza essa simetria da asa aqui, se a gente coloca cartilagem picada, porque a gente estava na reunião dos fellows hoje discutindo um artigo sobre isso, né, que é um artigo do Suleiman, tá, sobre ressecção de uhum. músculo, né? Como é que é aí, Ludmila? Cadê Ludmila?
4: Eu tô aqui. Então, então ele fala é, para... É a
0: proposta do, do, desse cirurgião para corrigir essa simetria? Primeiro, ele vai ver se a simetria tem mais ou menos de 2 milímetros, e se tiver acima de 2 milímetros de retração alar lá, ele vai dissecar até o músculo levantador do lábio superior e da asa nasal, vai dissecar o músculo e cortar ele. E quando tem é, menos de 2 milímetros de retração, ele corta pelo ligamento piriforme, fazendo liberação da base alar. ar. É, então, assim, eu, eu, assim, a pergunta do Vinícius é né, se fazia preenchimento e picada, que é o que eu faço hoje em dia. Então, normalmente, o lado que está mais alto, ele é mais fundo também. Então, a gente, no mesmo local da incisão da base alar, eu encho de cartilagem picada aqui para tentar empurrar isso para baixo. O que o Suleiman mostrou aí nos trabalhos dele, que eu não tenho experiência, é na incisão ali onde você faz a oxiotomia lateral, mais ou menos ali naquela região, você secar e encontrar o músculo elevador do lado superior da asa nasal e cortar ele. E aí, com isso, a base vai cair então aí é, é, esses são trabalhos também do, do evidence-based renal research group então mas é um problema que é super difícil de resolver eu não tenho resultados bons nenhuma técnica e, e nem associação de alarinho ou uma coisa como essa então é é, é mais uma técnica aí vamos vamos ver o que que acontece
2: mas quem dá aula disso toda vez no, na academia em todo lugar é o, o vejam lá de, de de Nova York, como é, que é, como é que é o nome dele? Norman
0: Pastorek.
2: Norman, Norman Pastor, E o, o, o Toriumi também, já na, nas aulas do Toriumi ele faz igualzinho. Faz os um, quadradinhos de cartilagem e coloca ali para para asa baixar.
0: É, é, então, mas assim, não funciona tão bem, né? Então, assim, o, esse artigo, né, ele fala de um negócio um pouquinho mais diferente, né? Então, é, eu, eu acho que para a gente testar, né? O Suleiman, ele fala isso sozinho, né? Só ele que fala, não tem nenhum artigo é, que dá uma reprodutibilidade grande
4: sobre isso. Mas eu acho que é uma coisa pra gente é, testar. Faz os dois.
2: Tira o músculo e põe a cartilagem.
4: É, é, é. Tomás, você tá aí?
1: Tô, tô aqui. Eu
0: tô Tava te ligado, vendo, tem tá que apareceu aqui para mim. Oh, tem uma pergunta do Dels, que foi direto para você, né? Você mostra a ressecção do pé da cruz medial e depois estrutura no septo nylon 5.
1: Uhum. É, esse é o, é o que a gente sempre faz quando a gente diminui a projeção do nariz, né? Quando a gente faz uma, uma, uma lateralização do domus aí é, um pouco maior aí, depois você reposiciona a cruz medial no septo, né? É, diminuir a projeção do nariz e aí eu suturo ela com nylon muitas vezes eu faço essa sutura né eu falo que é um tongue groove do footplate ali né é, e essa sutura ela é muito importante é, eu sempre quando eu vou fazer sutura eu volto na foto do paciente para olhar como é que tá a projeção da columela dele porque você pode atrapalhar muito essa relação da da, da, da projeção da columela então e você pode estruturar ela tanto puxando ela mais para trás, se a columela estiver muito projetada, ou você pode às vezes fazer uma, um tongue in groove só, é, só da mucosa também, tá? eu gosto de fazer às vezes um tongue in groove só da mucosa, só fecha a mucosa ali no septo, depois eu coloco o strut anterior. Tá? Essa parte é que eu vejo muita gente errando, é, principalmente quem utiliza o extensor é, septal de ângulo, que é o que eu, que eu mais utilizo. Né? e aí realmente essa parte da columela ali ela fica é, um Sim. pouco vamos dizer entre aspas vazia e você precisa dar volume ali senão você vai ter uma retração é, o que eu tem muito paciente que vem reclamando que a narina está aparecendo mas o que eu vejo na rede hoje assim nos, pessoas postando cirurgiões postando fotos às vezes de cirurgia de pacientes é a retração a retração para mim é o pior e essa manobra ela pode te dar uma retração muito grande ali na columela. Então, se atentar bastante quando você for fazer essa sutura, é, em todos esses pontos que eu falei. Ou você faz só de mucosa, ou faz só bem no finalzinho ali da, 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 do footplate, para você não puxar isso aí muito para trás, e aí com o strut anterior você preenche ali a região. Eu acho que é isso aí.
2: Mas ele está ele tá falando um negócio ali que ele percebe é. que... Será que ele está dizendo ali que a ponta cai depois da manobra ou ele usa essa manobra em paciente que tem a ponta caída? Qual O
1: nariz que eu vou levar para essa manobra é um nariz hiperprojetado, que eu vou diminuir a pois projeção. É, então,
2: então é, Eu percebo eu...
1: são narizes com ponta
2: caída. É. Será que ele projetando
1: tá aqui,
4: com tão acaba ele, sobrando? você um...
2: faz isso, a ponta cai depois? É isso que ele está falando? Será? Não, não,
0: não, ele tá falando que quando o paciente não. tem o um footplate, normalmente é o paciente com a ponta caída.
4: É porque isso. às vezes, ah,
0: tá. você rodando a ponta, às vezes sobra ali um pouco, então, o que, é que, que isso, você é. deveria fazer. É isso, porque assim, às vezes a proporção a da ponta. cruz medial, a proporção da cruz medial para a cruz intermédia para cruz, cruz lateral, ela é um pouco desproporcional. Então, quando você faz o tonguing groove, quando você roda o nariz, o pé da cruz, o footplate, ele vai para dentro da narina. Isso. Então, se você estruturar ele sem retirar, ele vai projetar a columela para frente.
1: Então, o que você pode fazer? E, o que você e... pode fazer? É Pergunta alternativa, alternativo que você pode fazer um overlay. Às vezes, se você quiser fazer um overlay de cruz medial. É, também, mas assim, não é, assim, não é o que a gente faz porque o mais não fácil
0: é. é você pegar, secar e tirar esse, esse pedaço é. que está sobrando é. ali. Porque se você tem, faz o igual ele mesmo escreveu. Se você faz o septal extension graft ou toning groove, você está estabilizando a ponta. Então, esse footplate não serve para nada, a não ser para obstruir o nariz. Então, você tira aquele pedacinho e sutura. Essa é, é isso aí, eu acho que é a resposta.
2: Verdade. Só que não é nariz de ponta caída, é nariz de ponta hiperprojetada.
0: É, da, também, de ponta caída também. Caída e hiperprojetada. É, o, é, é... O, Pode ser que aconteça, né? Porque você faz o Tongue and Groove, né? O problema é que se você joga tudo para trás, aí vai sobrar mucosa e vai sobrar às vezes footplay ali. Ele vai lá para dentro, então ele bate no septo, ele alarga. Uh, o, o Anderson tinha perguntado aqui em março se tinha alguém validando o chinos, né? fomos nós, que validamos há uns dois, três anos atrás. Eu acho que, só aproveitando né, a pergunta, que todo mundo deveria ter um questionário objetivo para paciente de rindo. Então, antes de você fazer a rin, entrega um questionário para o paciente preencher, para você comparar depois. Seja o um nose, seja o um chinó, seja o um trash, ou um, uma escala de, é, de 0 a 10,
4: falando estética e funcional, eu acho que isso aí é indispensável, tá? Aqui o Vinícius Cachilli mostrou um caso né, de uma paciente que tinha um pinçamento unilateral é, que
0: não teve trauma nem piercing antes. Né? Então, voltou um pouquinho naquela pergunta lá original, é, eu, isso aqui é uma, uma deficiência da cruz lateral, uma deficiência de válvula nasal é, congênita. Né? Então, isso a gente não tinha muito desconhecimento, mas para quem faz otorrino de obstrução nasal direto, eu acho que vai ver isso aí cada vez mais, tem que ver. Essa é a grande diferença de quem sabe fazer rinoplastia para o otorrino que faz só septorbiné, tá? Eu tenho visto uma evolução muito grande do otorrino que faz sono em direção à rinoplastia funcional, porque o, 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 existem, por exemplo, o primeiro trabalho de Alarhin, ele é do, da equipe de sono de Stanford de 2000. Então, é, para entender o quanto uma obstrução de válvula nasal tem mais efeito na, no sono do que, por exemplo,
4: um desvio de septo ou eventualmente uma rinite, ah, o, o, o Delcio perguntou aqui sobre a,
0: a picar a, a cartilagem para fazer free que ele não teve ralador, ele fez com a lâmina 24 e não conseguiu ficar muito fino. Então, qual seria a dica se deve associar com cartilagem fibrina? É, um turco usou com sangue, o outro com PRF. É, como é que é isso aí, pai? O que, que, que você fala?
2: Ninguém, ninguém tem esse ralador, só nós. Todo mundo pica com, com a lâmina e pica. O, o, o problema é o tempo que demora para você picar. Eu entrei, nós estávamos no Irã lá, eu entrei na cirurgia junto com o Gubs. E eu fiquei picando a cartilagem para ele, ele, ele tocando lá a cirurgia, e eu fui picar a cartilagem para ele. Piquei, piquei, piquei. Aí ele olhou assim, não, para picar mais. Eu picoteei mais, picoteei mais. Ele leva uns 20 minutos picoteando a cartilagem, até virar uns pedacinhos pequenininhos. Aí ele pegou, tomou de mim, foi lá, e pá, ficou mais 10 minutos picando, até ficar um, quase um gel você pica com. É que você picou pouco, né? Quem perguntou aí. Porque ninguém tem o ralador. O ralador foi invenção do, do, quem, do Paulo Márcio, né? O Paulo Márcio que apareceu esse ralador e nós começamos a usar.
0: É, então, assim, o, o, o negócio da cartilagem picada, é, o, o, tem vários trabalhos do Rubis e que mostra a viabilidade da cartilagem picada. Então, é, depois disso, começaram a aparecer trabalhos, principalmente do Sudeste Asiático, Nordeste Asiático, é, sobre qual o tamanho da cartilagem que talvez tivesse maior viabilidade. Então, parece que talvez a cartilagem muito pequenininha não tenha uma viabilidade tão grande quanto a, a pequena, quanto a, a grande com a pequena. Então, uh, existe uma tendência que a cartilagem não seja minúscula, uh, mas, por outro lado, a cartilagem um pouco maior ela pode ser visível.
2: É, é isso é, aí. É, Se ela for maior então, que milímetro, na, depende da pele, aí fica aparecendo um calçamento de paralelepípedo no dorso do nariz dali dois, três anos.
0: Então... Uh, essa é uma discussão muito atual né, do tamanho que você deve ter. Então, o ralador, ele cria, como também o gel, né, que é você passar a, a lâmina na cartilagem. É, são duas formas de você fazer uma cartilagem muito fina. Quem quiser o ralador, é muito simples. Você entra no Mercado Livre e procura lá, ralador de gengibre. Foi assim que eu comprei. E aí, você, até o nosso chegou lá com bons drinks. É, então você compra, é, é barato, R$ reais R$ reais não sei o que eu paguei. É, então isso é uma forma de ralar e fazer cartilagem pequena. Picar, você picar é, é mais difícil, mas tem que picar o ponto de passar dentro da seringa. A seringa do Bush, ela passa um, um pouco maior do que a seringa de 1 ml. Um, e existe uma segunda questão, é você colocar ele livre ou você colocar ele preso em alguma coisa. Por exemplo, uma fácia, ou PRF, ou a cola de fibrina, igual o Albeljan descreveu e hoje ficou muito popular para o Yom Jujan. Então, é, eu acho que o ideal é a gente ir acompanhando esses pacientes aos poucos. Eu gosto é. muito do ralador, porque ele facilita... Ele dá uma pasta boa, mas eu não faço aumentos grandes com, com ele. Eu faço retox. Isso
4: Agora,
0: mesmo. eu aumentos grandes, uma cartilagem picada um pouquinho maior com uma fáscia, eu acho que é mais aí faz mais sentido.
2: Aí tem as discussões. Se eu usar a fáscia, se usar cola, se eu usar a, a fibrina, você está aumentando o, o, o volume da cartilagem, que depois pode ser que você tenha uma... Você achar que foi a cartilagem que absorveu, mas foi a cola que absorveu e diminuiu a correção. Então, é, o melhor mesmo é você usar a cartilagem sozinha, sem nada. Mesmo né, que, que nós já mostramos aqui, que mesmo quando você põe dentro da seringa, você fura, faz uns furos na seringa, que quando você injeta... Você espreme a água, a água que você pôs ali para ajudar a colocar na seringa, a água sai pelos furinhos para você injetar só a cartilagem. Mas realmente é, é pra mais para camuflagem para pequenos defeitos. Você não vai fazer aumentar um dorso é, 8, 10 milímetros com cartilagem picada injetando. Não vai dar certo.
4: Ok. ó oh. Tem uma pergunta boa aqui do Glauco sobre como é que você identifica qual material
0: de preenchimento, né? No caso, ele mandou uma tomografia aqui: é, ah. qual material foi usado é, e qual exame de imagem a gente deveria fazer? Né? Então, a gente teve aula com a Helena, né? a Helena deu uma aula aí no, no grupo aí sobre preenchedores é, e no nariz. Então, assim, só para facilitar. É, o, o PMMA, é o metacrilato, e hidroxapatite cálcio, eles vão aparecer como osso, tá? igual o Glauco mandou aqui. Então, se fizer uma tomografia, aparece. Um, o melhor é usar, igual o José que escreveu, é a, a ultrassom de novo. Então, você tem um parceiro, o que, que eu faço de rotina no, no nariz? Então, resumindo. O paciente que me procura para fazer rinoplastia já tem preenchimento. Quando é um paciente normal, que eu sei que é, é acelerônico, eu raramente vou pedir para ele tirar. A não ser que seja um caso mais complicado. Agora, quando é um paciente complicado, pode ser silicone, pode ser metacrilato, pode ser acelerônico na raiz. Você vê aquela raiz muito alta, aquele nariz alto. Essa semana eu atendi uma desse jeito, que uma raiz quase colando na testa aí esse paciente eu acho que tem que fazer ultrassom e se for acelerônico, fazer alurindase. Se for outro material, explicar para o paciente que tem um risco muito grande da a gente não conseguir tirar o material e não resolver
4: esse problema específico daquele local. Eu acho que é isso.
2: Ela, eu lembro que ela falou... Que que ela, Como é que ela descobre que material que é? Como é que é? Que exame que ela usa? É um, é não é, Na verdade, não é ela que descobre. Ela tem um amigo lá, que é o um radiologista, que ele faz o ultrassom e descobre o que que é. Não é isso que ela falou? É, pai, foi isso que eu acabei de falar, né?
0: Então, eu peço, eu indico para o radiologista especializado em, em ultrassom, né? Em é que o verdade, já tem duas pessoas, E aí, em cada cidade, se você não tiver, né? é você treinar um colega é, radiologista para fazer isso é e que... aí ele identifica e mostra então é assim que a gente faz que eu faço de rotina É
2: porque não é qualquer radiologista que vai te ajudar não.
4: é aqui ó só passando para lembrar né o às vezes algumas dúvidas
0: aqui é, por exemplo, o Murilo pediu para botar as cirurgias complementares na plataforma comenoplastia, a, a cirurgia já está lá. Então, lembrando, e aproveitando também fazer propaganda, porque não é da plataforma, existe uma sequência lá na plataforma, tem as, as, as aulas básicas, intermediárias, avançadas, é, avaliação do paciente, é, pré-operatório, cirurgia de, de funcional, cirurgia estética, cirurgias complementares, existem lives, então assim, é, tem que dar uma rodada lá para ver, porque assim é, é praticamente a grande maior parte do que tem de, de informações básicas já está disponível na plataforma. Toda semana uma informação nova vai ser
4: dada, mas é para atualizar, porque a, a rinoplastia não para, né, Tomás?
1: está mutado. Eu acho que semana que vem ou na próxima é, vai, vai entrar uma minha com, que tem um lip Lift. Um lip Lift a Rina ao mesmo tempo. O paciente já voltou com um mês no consultório. Eu estou esperando um pouquinho para pôr as fotos do, do pós-operatório, mas e aí com o um lip Lift também, que é, aí fica mais uma coisa complementar aí que, que hoje os pacientes têm procurado muito. Ótimo.
4: Quero aprender essa aí também. Sim. O... O
0: pessoal perguntou aqui do a Daniela perguntou do motor é, tipos de motor. Então hoje a gente não, não, não motor e piezo, né? Vamos falar sobre motor e piezo. Então lá é, é, existem vários tipos de motores e pesos no mercado. Do motor começa com o Beltec, que é um motor mais simples de todos que você compra hoje por 700 e R$ reais com caneta autoclavável. Então, assim, é muito simples. Eu acho que não justifica nenhum cirurgião fazer uma rinoplastia sem ter um motor na sala, que é muito barato. Ele é um motor que a manicure usa também. É um motor que a gente usava, para ser mastoide lá, 20 anos atrás. Então, ele é muito barato. Eu acho que a partir do momento que você evolui como cirurgião, você tem que evoluir para um motor um pouco melhor, porque ele, primeiro ele estraga menos, dá menos problema e ele tem um, um torque maior. Então você é, consegue desgastar o osso um pouquinho melhor, mais rápido, com menos é, chance de lesão térmica, porque ele tem irrigação. Então isso facilita um pouco. No Brasil, talvez o melhor custo-benefício seja o NSK, foi o que foi discutido ali, apareceu ali na plataforma lá no, no Telegram. O motor da NSK é um motor que ele foi feito inicialmente para implante dentário, mas assim, hoje no Brasil você vai gastar em torno aí de uns 20 a 30 mil reais para ter esse motor. Então, já é um salto muito de mil para 30 mil. Mas é um motor que não vai te dar problema, é que você vai usar a vida inteira provavelmente esse motor. Tá? Então, assim eu acho que no motor é isso aí. Mas, assim de novo, o Beltec ele resolve muito bem para quem faz um trabalho igual a gente, não precisa de muito desgaste ósseo, não é o nosso vamos falar assim não é o meu dia a dia, eu, eu tenho o NSK, é, mas eu não acho que é para todos, cirurgião. Tomás por exemplo, usa o Beltec, né Tomás?
1: Eu uso o Beltec é, eu, eu uso é, é que nem você falou, né eu acho que depende muito do quanto que você usa, o Beltec por enquanto ele me ele me serve mas se você é uma pessoa que tem casos que tem que reduzir muito o dorso e usa muito... Né? E eu gosto do piezo também para reduzir o dorso. É... Bom, eu levo mais tempo, mas eu não me incomodo. Eu gosto de devagarzinho, eu gosto de fazer com calma. É... Mas eu concordo com o que o Lucas falou aí.
2: É o que... O que eu, da, o biotec que acontece que a broca gasta fácil, né? Mas como ela é baratinha... E hum. compra, nós compramos agora... Acho eu comprei 10 agora por... Acho
4: que R$ reais, ok. E sobre o peso, né? Aí, aí
0: é mais complicado. Né? No Brasil tem vários é, pisos, né? O mais famoso é da Action, que é o peso do Olivier Gerbaud, né? Que o Olivier entrou aí na, na jogada e fez as... as... então assim é o um, vamos falar, é o pioneiro. É, o custo dele é em torno aí de 30, 40 mil reais. Um, de, além dele, né, nós temos no Brasil da NSK que é o do fornecedor do motor que é um, um piezo bem razoável funciona muito bem, se adapta com, com ponteiras alternativas é, e existe um que é o da Schuster, que eu não tenho experiência eu, eu sei que alguns colegas têm Falo muito bem dele, eu não sei, eu parece que o valor está em torno de 40 mil. E existe o da Mectron, é, que tem dois é, tipos, um que é o odontológico, que todo mundo usa, e o médico, que é o que eu tenho, o médico quem vende a DENU, uh, o odontológico quem vende a Implamed no Brasil, a diferença de preço é quase nenhuma, então se eu acho que se for comprar, o, o ideal é comprar o da DENU, que é o que eu tenho, e, e lá no agora em Berlim, ele, todos esses que eu estou falando estavam lá, então a briga estava grande. O pessoal do que eu tenho, né, eu comprei porque eu faço cirurgia de mandíbula tudo, eles contrataram o Henrique Robotti para desenvolver ponteiras, porque todos esses pies são italianos, né? Então se vocês assistirem minha aula de pies que tem na plataforma, vocês vão entender. Então eles vêm todos da Itália e agora estão saindo um pouquinho para Alemanha, para França, etc e tal. Então resumindo. Eu acho para quem depende para que você vai usar, né? Se você vai usar para baixar o dor só, qualquer piezo serve. Agora, se você vai fazer uma lateral ou vai querer fazer uma osteotomia transversa preservação, aí você tem que ver se o, o piezo que você
4: vai usar ele tem a ponteira específica para isso. Ok? Uma
2: hora. Então, assim,
4: ter... uma
2: hora e dez já.
4: É, então. Só indo terminar, né? Nós
0: terminando aqui junho, né? é, a última pergunta aqui, que eu acho que é interessante, o, foi uma pergunta que teve várias vezes aqui, o Tomás até respondeu hoje de novo, né? uhum. qual o programa de planificação que a gente usa? Tomás?
1: É, eu utilizo o Alter Image, tá é um programa 2D, a gente já discutiu isso aqui em outras lives e, e até em aulas que a gente fez, é, eu utilizo o AlterImage. ele é um programa que faz a projeção em 2D, tá? Então, a gente consegue fazer a modificação da foto de frente, do 3 quartos, da base, é, do perfil, tá? Você consegue muito bem fazer isso passar uma, e passar uma ideia muito boa da, do, pro paciente, tá? Com um programa simples, ele não roda em Mac, eu acho que ele perguntou da questão do Mac, ele não roda em Mac, então, se você tiver um Mac, você vai ter que fazer um, um DOS lá dentro do Mac, né? Pra você rodar ele. É... E o outro programa é o Photoshop né? Que você pode fazer também muito bem é, é simples também de você usar o Photoshop Ali no Liquify Você vai fazendo as questões todas é, Eu conversei bastante Com, com o Gabriel lá, no, lá, em, lá em São Paulo, no último congresso Que ele é um, um dos, das pessoas aí Que mais é, advoga Para a utilização dessas, dessas Reconstruções de 3D Eu sinceramente acho que ainda Está Complicado ainda assim para a gente utilizar facilmente, tá? Os pacientes, mas eu acho que vai chegar lá. É, não soube falar quando, mas eu imagino que, que mais uns alguns anos aí a gente vai conseguir usar o, o 3D bem mais fácil e, e com, com mais assertividade. Mas eu, por enquanto
2: é, falando sobre o Alter Image. Eu, eu conversei até com o Cleo. Não sei se você tá ouvindo aí. Nós combinamos, semana passada, exatamente fazer um vídeo e botar na plataforma, mostrando como é que é essa preparação do pré-operatório, do espelho de três faces, e depois como é que faz as fotografias, e, e como é que nós mostramos no, no, no Alter Image. Vai sair um vídeo na, na, na próxima, mas umas duas semanas aí sai um vídeo desse.
1: Tá. E a outra coisa que eu falei com o Cleber também, viu? É, essa semana aí a gente semana passada ou duas semanas atrás a gente tá eu estou padronizando lá o uso do vídeo é, para filmar o paciente antes e no pós-operatório então é, a gente está padronizando padronizando as luzes padronizando a distância do paciente o, o aumento vai ser a, a princípio a gente vai fazer pelo pelo próprio celular aí vai já tem trabalho mostrando de foto do celular o tanto que você Corresponde com a realidade, então a gente vai fazer do vídeo e vamos tentar padronizar aí para que todo mundo use, né? Porque, é, pelo que a gente sabe, todo mundo fala de vídeo, vídeo, mas ninguém usa e ninguém padroniza. Então a gente vai padronizar aí. Eu falei com o Cleber, acho que a gente.
2: Até um, tá, até um artigo aí.
1: Sim, claro, claro. Vamos, vamos fazer isso aí.
2: Manda a Ludmilla começar a escrever.
4: Obrigado. Ah, <risos> então é
0: Obrigado aí por quem participou. Para quem é, é, quiser escutar, né, vai estar disponível na plataforma de novo. Depois a gente vai soltar como podcast. E aí tem esse compromisso nosso aí de soltar esse novo conteúdo aí de, que foi falado. E vou adicionar também uma aula de simulação 2D e uma aula de simulação 3D. Aí. Pessoal, oh, obrigado.
1: vou vou Gabriel para por... dar uma aula.
0: Chama um... o Gabriel e... E eu vou pedir para o, o, o Maeda também, ter uma aula muito boa de simulação 2D aí, para ele trazer para a gente
4: aí também. Então, beleza. Falou, tá então, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço, boa okay, noite. Boa noite.